0: días iglesia, Dios los bendiga amén. ¿Cómo está la iglesia? En Están en victoria, amén, gloria a Dios Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo Nuestro primer domingo después del día de Navidad Que fue el día de ayer ¿Cuántos comieron rico ayer? Amén. Como tres o cuatro, ¿Cuántos comieron rico ayer? Amén. Sí, 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 comimos rico el día de ayer eh, creo que comimos un poco de más también Pero bueno, eh, eso es lo que pasa cuando las familias latinas se juntan en un solo lugar ¿no? Hay buena comida, rica, eh, no del todo muy saludable Que el Señor nos perdone pero, eh, pero muy rica comida Me da mucho gusto saludarles el día de hoy Feliz Navidad para todos, espero que hayan tenido un hermoso, un hermoso tiempo Y eh, pues les envié a algunos de ustedes, estoy seguro que han recibido nuestros mensajes De saludos en estas fechas tan especiales eh, La hemos pasado bien, hemos tenido muy buen tiempo eh, Hemos comido, como les dije hace un momento, hemos comido muy rico Y gracias por devolverme esos mensajes que yo envío Gracias por saludarme, gracias por decirme cómo estoy, gracias por eh, contarme que está comiendo también, se le agradece. Gracias por enviarme esas fotos, que se les agradece. Saludos a todos los que nos están mirando ahí en las redes digitales, en Facebook, en YouTube. También en Church Online Démosles un aplauso a todos los que están ahí Por favor Dios les bendiga Y deseamos que ustedes también hayan tenido Un excelente tiempo de Navidad Y hoy pues eh, quiero terminar esta serie de mensajes Que hemos estado desarrollando aquí los días domingo Con el título, ¿se acuerda del título de la serie? En busca del tesoro ¿De quién? En busca de Jesús, ese es el tema que hemos estado desarrollando por estos cuatro domingos Y bueno saludamos a las personas que están allá en sus casitas, nos están mirando Pero también quiero saludar a todas las visitas que están aquí el día de hoy Por favor démosles un aplauso a todos los que nos visitan el día de hoy aquí Gracias por estar aquí, sé que algunas veces eh, los hermanos en la iglesia salen fuera de la ciudad a visitar a sus familias, pero también hay familias de fuera de la ciudad Que vienen a visitar a los hermanos de la iglesia Y qué bueno cuando de una vez les dicen El domingo a las 11 hay iglesia y voy para la iglesia ¿Vas o te quedas? Eso es bueno, los felicito por, por eso Bien, como dije hace un momento, quiero pues ponerle fin a este tema de mensajes a esta serie en busca de Jesús recuerden Estos tres domingos atrás hemos estado viendo tres tópicos específicos de la vida de Jesús El primero lo que se contaba de que venía un salvador O sea las profecías de Jesús el segundo Jesús nació y su misión aquí en la tierra El tercero la semana pasada con eh, la producción infantil El envío especial verdad la entrega especial eh, También el, el hermano Pedro nos contaba sobre la importancia de este regalo que tenemos Y que Jesús fue crucificado también en la cruz Nació pero fue crucificado para qué para darnos un regalo el regalo de la salvación y hoy quiero hablar un poco de esta cuarta faceta que resume la vida de nuestro salvador y tiene que ver con su glorificación entonces el primero primer aspecto habla de la montón más de 300 profecías que se habla en el antiguo testamento de un salvador que vendría el libro de Isaías 53, 59. El libro de Salmos capítulo 10, capítulo 22. El libro de Miqueas, el libro de Zacarías, el libro de Ezequiel, Jeremías. Son profetas que dijeron al pueblo en algún momento vendrá un Salvador que nos libertará y nos perdonará. Y ese fue el primer domingo. Aprendimos de la vida de Jesús sin que Él hubiese nacido La Biblia no na lo narra en La segunda faceta estuve yo aquí predicando sobre la vida en la tierra de Jesús Después de que nació los evangelios no narran mucho de su niñez Excepto los primeros dos capítulos Hasta cuando Jesús es acompañado por sus papás al templo Debió haber regresado con sus papás pero Jesús no regresó y de momento José y María se encuentran que Jesús no está Se perdió Jesús, ¿Dónde estaba Jesús a la edad de 12 años hablando con los eruditos bíblicos en el templo Y eso es lo que vemos de la vida de Jesús de la edad de los 12 a los 30 años en los evangelios Hay un vacío en la historia verdad porque la biblia no es un libro histórico Sino hay un vacío en la historia donde sabemos que Jesús aprendió la función o el oficio de carpintería. ¿Cuántos carpinteros hay aquí? ¿Cuántos más? ¿Solo uno? Bueno, tú que eres, Edgardo, carpintero profesional, estoy seguro que aquí habemos algunos amateus que se han majado los dedos muchas veces. Y que con el martillo le estamos dando al clavo o estamos atornillando y las cosas no salen muy bien Y por alguna razón nos golpeamos el cuerpo eh, con un martillazo nos clavamos un tornillo Todo eso pasa, todo eso me pasaba hasta el momento que me di cuenta que habían guantes para proteger el cuerpo Cuando Jesús nació pues no habían, que aprendió la función no habían guantes Entonces pues imagínense las gol los golpes que se daba Jesús ahí y... O sea, un hombre igual que usted y yo, carpintero, quién sabe cuántas sillas hizo el maestro, quién sabe cuántos muebles hizo, quién sabe dónde los vendían, ¿verdad? Para poder seguir comprando esa madera. Jesús, 100% Dios y 100% hombre. A tal punto de que en su hombría, en su humanidad, después de ser bautizado, tuvo que ser lleno por el Espíritu Santo. Lleno al igual que usted y yo debemos de ser llenos por el Espíritu Santo Jesús lo necesitó también Bueno y hablamos de la segunda faceta de su ministerio Hablamos también que Él vino eh, en Lucas capítulo 4 Donde Él vino a darle libertad a los pobres, sanar a los quebrantados Pregonar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, libertad a los oprimidos Predicar este es el año agradable Si usted no sabe lo que estoy hablando váyase a YouTube o al Facebook para que revisen los videos de las predicaciones de hace dos, tres domingos. Excelentes, excelentes predicaciones. La tercera parte habla de este regalo especial o esta entrega especial. Y es que usted sabe hasta los niños entienden que a menos que se abra un regalo su valor seguirá siendo incógnito. No sabremos qué hay ahí adentro. Sin embargo, muchas personas no desenvuelven el regalo que les da Dios a través de la muerte de Jesucristo, el regalo de la salvación. Como resultado, no llegan a disfrutar de los tesoros que les concede Dios a sus hijos. Y vimos que esa entrega especial, ese Dios hecho hombre que nació, la sigue haciendo constantemente Ese regalo lo sigue entregando constantemente Todos los días Él entrega ese regalo El regalo de la salvación Sin embargo Hay personas que lo tienen casi en su mano Pero no se deciden abrir el regalo Lo mantienen cerrado Y así ha estado por un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años Vienen a la iglesia, levantan la mano, adoran Pero el regalo de verdad De la salvación no lo han recibido Llegamos a Esa es a la tercera faceta de la vida de Jesús Ese regalo cuando nació Cuando murió y nos entrega Ese regalo Y esta cuarta faceta La faceta de la glorificación Jesús es glorificado ¿Qué quiere decir la palabra glorificado? ¿Por qué Jesús es glorificado? Glorificar Es decir Dar gloria eso es lo que quiere decir glorificar Glorificar quiere decir dar gloria Es decir exaltar Dignificar Honrar Alabar Adorar Reconocer grandeza Exaltar Por sus atributos Todo esto es glorificar ¿Cuáles atributos Pastor? Bueno la santidad Su fidelidad Su misericordia la misericordia de Jesús, la fidelidad de Jesús, el amor de Jesús, su poder y su soberanía. Eso es reconocer sus atributos. Recuerde bien lo que dice el libro de Primera de Corintios. Lo voy a buscar para usted y se lo voy a leer. Aunque creo que este es un versículo que debe estar subrayado en su Biblia. Primera de Corintios capítulo 15 Me gusta sentarme O cuando, me, cuando tengo la oportunidad de sentarme a ver televisión Me gusta ver estos canales de documentales Usted y yo sabemos cuáles son Me gusta mucho los documentales Especialmente los documentales que hablan del de Antiguo Testamento Me gusta mucho la historia Me encanta la historia Aprendo historia así me gustan las fechas, los nombres, aunque no me acuerdo su nombre, pero los, los nombres de la historia sí me acuerdo. Entonces está este, este documental que se llama En Busca de Dios. ¿Lo han mirado? En Busca de Dios. Eh, es un hombre muy, muy, eh, una figura pública que en este canal pues hizo este documental y consta de 18, si no me equivoco, 18 eh, partes las, las 18 partes las he visto Y al final Él resume diciendo Hay 3500 Credos En el mundo Si usted pensó que era solamente el Cristianismo se equivocó Hay 3500 credos Alrededor del mundo O sea hay 3500 no me gusta encasillar el cristianismo como una religión, pero a eso se refiere el mundo cuando habla del credo, la religión. Hablando en el mensaje de ellos, en el idioma de ellos, hay 3.500 religiones en el mundo. Estoy hablando de la última parte de la serie. Sin embargo, solamente hay una de esas 3.500 religiones que tiene una historia diferente a las demás. Por qué razón porque en todas esas Religiones hubo un fundador hubo alguien Que la instauró hubo alguien que empezó A ganar adeptos hubo alguien quien fue Seguido por esos adeptos por un periodo De tiempo y todos ellos Murieron Todos ellos murieron pero no todos y aquí es donde tenemos que sacar al cristianismo de ese paquete No todos están en la tierra hubo uno solamente uno que la muerte no lo pudo contener Hubo solamente uno que la tumba no lo pudo dejar adentro Hubo solamente uno que está vivo a la diestra del Padre Él se llama Jesucristo Claro, yo le estoy agregando aquí un poquito más de, de ese don de predicación. Sin embargo, la conclusión a la que llegó este hombre es que el único del cual hay prueba bíblica y prueba documental aparte de la Biblia de que hubo uno que resucitó, o sea que la muerte no pudo vencer, Jesucristo el Hijo de Dios verdadero entonces Pablo se encuentra en Primera de Corintios capítulo 15 Hablándole a una iglesia donde se habían metido personas que decían ¿Qué es eso de la resurrección? No existe resurrección, no existe, es cuento Entonces Pablo se encuentra a en esa iglesia que él plantó Y dice Primera de Corintios 15 Dice porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y dice el verso 4 y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Porque la vida de Jesús antes de que la viviera ya estaba escrita, inclusive hasta su resurrección estaba escrita. Anótelo a un lado, el libro de Salmos en el capítulo 16, verso 10. El rey David fue el primero, mil años antes de que naciese Jesús, mil años antes estaba hablando de la resurrección del Salvador. Y sigue diciendo Pablo. Ahora váyase conmigo al 15, 14. Y si Cristo no resucitó, van a es entonces nuestra predicación, van es también. Nuestra fe queridos es que tenemos un rey de gloria es que tenemos un rey glorificado es que tenemos un rey que venció la muerte murió sí, nos compró la salvación pero él está vivo subió ante muchos testigos corporalmente subió al cielo y hoy está sentado a la diestra del padre y hoy podemos hablar de esa resurrección que no lo tienen las 3.499 creencias en el mundo. Solamente una, el cristianismo puede hablar de un rey que murió, que nació, murió y resucitó. Y hoy nos extiende salvación a través de su resurrección. De lo contrario, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra creencia. Váyase conmigo al libro de Filipenses capítulo 2 Uno de mis pasajes favoritos Y es que aquí vamos a ver lo que Va en contra a la naturaleza humana ¿Qué quiere el hombre natural, ¿Qué quiere la mujer natural Quiere escalar Yo hoy empiezo barriendo el piso Pero no me voy a quedar barriendo el piso Yo voy a subir Porque quiero llegar hasta las oficinas y después de llegar a las oficinas Quiero llegar y ser el supervisor de todos los oficinistas Y después de ser el supervisor quiero ir a la parte de la gerencia Porque quiero ser un gerente y luego si no se cuida el CEO Quiero ser el CEO de la compañía Ese es el espíritu humano de emprendimiento y de mejoramiento continuo y eso no es lo normal, el Señor nos ha hecho así Sin embargo hubo uno que fue en contra A ese sentimiento natural y humano Que usted y yo tenemos Y ese se llama nuestro Salvador Jesucristo Dice Filipenses capítulo 2 versos 5 al 11 Haya pues en vosotros este sentir ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Aidita tú tienes que tener este sentir Pastora Katia tú tienes que tener este sentir Querido Roy, tú tienes que tener este sentido. ¿Sí, señor? Querido Josué, tú también tienes que tener este sentido. No te me hagas, tú también tienes que tenerlo. Los que están allá en sonido, hey, Luis, tú también tienes que tener este sentido. Todos aquí tenemos que tener este sentir que hubo también en, que hubo también en el cual siendo en forma de, o sea, a lo más que usted y yo podemos llegar es a ser un CEO A lo más que podemos llegar usted y yo es a ser el presidente, la presidenta A lo más que podemos, que llegar usted y yo es a ser el dueño Bueno, todos esos títulos son nada comparado a lo que era Jesucristo antes de venir a la tierra él era el Hijo de Dios estaba al lado de Dios Y nada de ninguna de nuestras posiciones Siendo maximizadas a la máxima potencia Podrían describir el poder que tenía Jesucristo Antes de venir a la tierra Y dice el cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Es que Jesucristo y Dios eran uno y Dios y el Espíritu son uno. La Trinidad Divina. El poder de Jesús está en Dios. El poder de Dios está en Jesús. Y dice, sino que se despojó. Se despojó. O sea, hizo a un lado. Señor Eduardo González, usted ha estado limpiando el piso de la iglesia. Por cinco años. Ahora yo le entrego las llaves de esta oficina que quiero poner para usted, porque ahora a partir de este momento es oficinista. Cualquiera diríamos, wow Y yo llegaría a la casa y le dijera a mi esposa, no sabes lo que me pasó, me ascendieron. ¿Cuántos han hecho? ¿Cuántos han recibido esa noticia algún día? Te ascendieron de posición. Con Jesús fue todo lo contrario. Sino que se despojó A él le dijeron O oh, no a él no le dijeron Él dijo Olvidé las llaves Él dijo aquí están las llaves Yo voy por ellos Aquí están las llaves Yo me entrego Aquí están las llaves Yo pago el precio Las llaves de la gloria Las llaves de la majestad Las llaves del poder están aquí te las dejo un momentito Dios que al rato regreso. Y le dijo sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. O sea se parecía a Israel. Se parecía a mí. Se parecía a Marlo. Así tipo calidad. Forma de siervo, forma de hombre y dice y estando en condición de hombre se humilló O sea aparte de parecernos, a no, parecerse a nosotros dice que se humilló más y estando en condición de hombre Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz o sea se humilló a sí Mismo fue que él dijo dentro de sí dijo yo renuncio inclusive a ser hombre por pagar el precio del sacrificio por los pecados de la humanidad. Él mismo, Él mismo dijo yo lo hago. Se humilló a sí mismo. No tenía que hacerlo, se humilló a sí mismo. Y dice obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuánto dan gloria al Señor por su resurrección, porque Él dijo un día sí, yo voy, ¿Por qué tenemos que glorificar al Señor. Porque Él dijo yo, yo voy, yo me degrado, yo voy por ellos, yo los rescato, entrego mi posición y yo voy por ellos. Y yo muero y yo pago el precio y yo me derramo, mi sangre la derramo por ellos. ¿Por qué tenemos que glorificar a Jesús? Porque Él se hizo nada por ti para que un día tú fueses algo. El día de hoy quiero llevarlos a tres puntos rápidos de cómo glorificamos a Jesús Cómo podemos hacer para en este próximo año 2022 no olvidarnos de glorificar a Jesucristo Cómo podemos glorificarle a Él por todo lo que Él hizo El mes de diciembre como les dije todo habla de Jesús Desde sus profecías, desde su nacimiento, desde lo que hizo hasta su glorificación todo habla de Jesús cada, cada vez que decoramos en diciembre Normalmente lo que hacemos es poner muchas luces Y cada luz habla de Jesús Él nos manda a que seamos nosotros la luz del mundo Por eso cada lucecita que usted puede ver hoy en su casa Recuérdese que Él nos manda a hacer esa luz Que Él nos manda a ser eso, cada una de esas lucecitas Son esos millones de cristianos Que hay iluminando este mundo oscuro Todo habla de Jesús ¿Cómo podemos exaltar? ¿Cómo podemos glorificar a Jesucristo? Bueno, desde la raíz de la palabra glorificar Que tiene que ver con exaltar Honrar, adorar, alabar lo primero que quiero destacar aquí es que usted puede glorificar a Jesucristo Alabándole y adorándole El Salmo 22, 22 Si usted quiere irse conmigo usted lo puede hacer Si no lo busca en su casa Salmo 22, 22 dice Anunciaré tu nombre dice David a mis hermanos En medio de la congregación yo te alabaré Los que teméis a Jehová alabadle Teméis tiene que ver ahí lo, los que respetan al Señor, los que siguen al Señor. Alábenle y dice glorifiquenle Como David nos recomienda que le glorifiquemos a través de las alabanzas de su nombre. En medio de la congregación llevamos hace, dura, tuvimos un tiempo de unos 30 minutos donde estuvimos alabando el nombre del Señor. O sea no te pierdas estos tiempos para alabar el nombre del Señor Cuando tú glorificas al Señor, cuando tú alabas al Señor Le estás diciendo Padre gracias por venir aquí en la tierra a salvarme Eso es lo que hacemos cada vez que levantamos las manos Eso es lo que hacemos cada vez que de nuestros labios brotan las letras cargadas de la palabra de Dios Eso es lo que hacemos Entonces cuando tú ves a una persona que no alaba, que no adora. Te das cuenta de que la revelación de la salvación no ha sido allegada a ellos. No la han entendido. Porque un corazón agradecido por la salvación, por el regalo abierto que es mío. La salvación alaba, adora el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Le glorifica, le exalta. Por eso en este año 2022 sea usted como esa mujer María que vino y se postró delante del maestro y regó lo mejor que tenía. Tal vez eso fue un perfume, tal vez usted no tiene un perfume tan costoso como el de ella. Pero es lo que está buscando es esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Usted puede derramar su corazón delante del Señor y ese es el entendimiento de la glorificación a Jesús. Por eso le alabamos y por eso le adoramos y cuando estudiamos profundamente el sentido de la alabanza y la adoración nos damos cuenta que la alabanza y la adoración se exporta fuera de estas cuatro paredes la alabanza y la adoración no es solamente un momento de dos horas dominical es un estilo de vida en obediencia permanente a Dios eso es glorificar al Señor en tu casa en tu vecindario, en tu lugar de trabajo. Eso es glorificar al Señor, obedecerle. Esa es la mejor adoración que puede salir de nuestro corazón. Dios siempre quiere escuchar la exaltación de un pueblo que sabe adorarle. Que sabe hablar bien de sus atributos. Segundo aspecto. ¿Cómo puedo glorificar a Jesús? Tiene que ver con contando. Su mensaje ¿Cómo glorifico al maestro ¿Cómo glorifico a Jesús Contando su mensaje Hablando como Jesús Lo que él hablaba aquí Está encerrado en los evangelios Hablando como él Obedeciendo como él Haciendo lo que él hacía Eso es servir Contar el mensaje de Jesús Es ponerse a servir Contar el mensaje de Jesús es humillarse para que los demás escuchen de ti. Dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Del mundo ¿Cómo glorificamos al Señor contando Su mensaje ¿Qué dice Jesús Antes de subir al cielo Por tanto vayan Y puedo destacar tres Palabras en estos dos versículos La primera es ir, la segunda Es hacer discípulos y la Tercera es enseñándoles Ir Hacer discípulos y enseñándoles Usted puede decirlo conmigo Estas tres palabras o estas tres ideas Primera ir Hacer discípulos, enseñándoles, vamos dígala conmigo con fuerza, ir, ir hacer, hacer y ahora díganlo ustedes solitos. Ir, Esto es un gran propósito para usted en el año 2022, todavía está pensando qué propósito va a tener en el 2022, este es el mejor propósito que usted puede tener, un propósito eterno. Muchos piensan, ¿seré que soy el mejor pianista del Ministerio de Alabanza? ¿Será que el Señor me ha llamado a predicar a usted, Pastor? Y, y cuando usted se vaya, yo voy a estar ahí listo para predicar. ¿Será que cuando, we, será que seré el mejor anfitrión? ¿Será que el Señor me está llamando como misionero a las naciones? ¿Cuál es mi propósito, Pastor? Dime cuál es mi Aquí te estoy diciendo cuál es tu propósito. Mateo 28, 19. Por tanto, y hacer discípulos... Y enseñarles, ir a ser discípulos y enseñarles. Si sí, pastor, yo estoy deseando, ya listé mi pasaporte para subirme a un avión e ir. Pero ¿cómo vas a ir allá si todavía tu casa necesitas que escuchen? ¿Pero cómo vas a ir si todavía en tu vecindario, si todavía en tu familia hay gente a la cual no le has enseñado el mensaje? ¿Cómo? El mandato de Jesús le glorifica a través de hablar su mensaje Ir a ser discípulos y enseñarles y esto habla queridos Yo no sé si usted está entendiendo esto de la forma que yo lo, yo lo, yo lo quiero dar a entender hoy Y esto habla de una vida de testimonio Para enseñarle a alguien no basta solamente con hablar, hablar, hablar y hablar las nuevas generaciones no entienden solamente por un monólogo de 10, 15, 20, 30 minutos. Los, las nuevas generaciones entienden cuando ven que una persona está aquí arriba y lo que habla coincide cuando esa persona está abajo. Una vida de consistencia. Mi maestra de escuela dominical me decía, Eduardo, ¿cómo se evangeliza? Lo primero que tienes que hacer para evangelizar Y yo estaba listo tomando papel Ya estaba, ya pum, ya estaba Le estaba haciendo punta lápiz y todo ¿Qué es lo que tengo que hacer para evangelizar? Y me decía lo primero que tienes que hacer es Testifica, testificar Dos, testifica Testificar Tres, testifica Este. Cuatro testifica no cómo que así sí Cuatro uno dos tres cuatro los puntos Para evangelizar y alcanzar tu familia Es testificar esto habla de una vida de Adoración de obediencia donde tus hijos y Todos los que te rodean pueden ver Comunión entre el padre y tú y tú y el Padre lo que tú hablas y lo que tú dices en la iglesia Es lo que exportas a tu casa A tu lugar de trabajo Cuando vas a la tienda a hacer compras Es una vida de obediencia de testificar Y el quinto punto No me diga, no me diga Ya sé cuál es Testi No, el quinto punto es Si tienes la oportunidad Mueve los labios Habla mi maestra de Escuela Dominical me decía Es más importante los cuatro primeros puntos De testificar porque esto te abre las puertas Para que puedas llevar el mensaje Hablarlo Hablar lo que dice ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué voy a decir pastor? Pues no digas ninguna otra cosa más que El libro de San Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Contar eso, así de fácil. ¿Vida eterna? ¿Cómo vida eterna? ¿Qué es esa vida eterna? Sí, vivir para siempre, pero yo no lo merezco, es que es por gracia. La vida eterna Jesús la ha dado por gracia. No se merece, no se hereda. Yo no se la puedo dar a mis hijas, la gracia consiste en el que a él le plació darle el regalo a Aida Santini Uy lo que era Aida Santini Pero no sé qué le pasó al Señor por el frente pero a él le plació dárselo a ella Y yo no puedo juzgarlo porque esa es su justicia, su gracia inentendible sobre ella yo no puedo juzgar eso. Por eso usted no pase juzgando a la gente que. Ay, ese se convirtió. Ay, oh, oh, mira. No se meta en esos enredos. Deje que el Señor trabaje con él. Deje que el Señor trabaje. Es su justicia, su gracia. Sobre él, sobre ella. No sobre, no sobre usted. Usted tiene su trato con Dios. No se meta en que. Se convirtió a ah, poco. Mira. No te metas en eso. por gracia número uno ese mensaje de la vida eterna es por gracia pero que usted y yo éramos tan pecadores metimos la pata todo el tiempo es más algunos metieron hasta las dos como Aida Santini lo único que sabíamos era embarrarla como dicen en México todo lo que hacíamos. Todo lo que se podía hacer mal. Eso lo hicimos. Cuántos fueron de esos. Todo lo que se podía hacer mal. Eso lo hicimos. Pero la gracia del Señor. Siguió puesta con los ojos sobre ti. Aunque la embarrabas. Aunque metías la pata, la cabeza. Todo el mensaje del Evangelio. Fue sobre tu vida. Y los ojos de Dios. La gracia fue sobre ti. El pecado tu pecado no te dejaba alcanzar la vida eterna. Por lo tanto Dios que es un Dios misericordioso. Diga conmigo misericordioso. Dios es un Dios misericordioso. Que también es un Dios justo. Y que debió haberte castigado con todas aquellas fechorías que hiciste. Pero su misericordia te alcanzó. Y ahí fue donde apareció la figura del Salvador Jesucristo. Que pagó el precio por ti. Que pagó el precio por mí. Para rescatarnos de esos pecados. Que tú habías hecho. Eso que tú hiciste. No recibiste el precio de esos pecados. Sino que. ¿Quién lo recibió? Jesús. Lo recibió por ti. Y ese misterio. Ese misterio. La única forma de creer en eso. Es por fe. Una fe salvadora, una fe de decir yo aunque yo no estuve a los pies de la, de, la, de la cruz Aunque yo no estuve ahí mirando cómo derramaba su sangre Aunque yo no estuve ahí yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Y lo recibo en mi corazón para perdón de pecados Por lo tanto puedo valer en mí San Juan 3.16 para alcanzar la vida eterna Si usted no se da cuenta o no se ha dado cuenta, en los últimos cuatro minutos he invertido mi tiempo en contar el mensaje del Evangelio. En otras palabras, le evangelicé a usted. Le evangelicé a ustedes. En cuatro minutos conté el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. ¿Cómo glorificamos a Jesús? Contando su mensaje. Contando lo que él ama. Amar las almas como Él las ama. Siendo obedientes como Jesús lo hizo. Contando su palabra. Contando su mensaje. Y tercer aspecto. ¿Cómo puedo glorificar a Jesús? Tiene que ver con. Reconocer. Su presencia. Diga conmigo. Reconocer. Su presencia. ¿Qué es reconocer su presencia? Es respetarla. Es no. Contristarla Pastor ¿qué es eso de contristar La palabra contristar tiene que ver con Entristecer Afligir Porque el Espíritu de Dios Que se colocó dentro de Jesús de Nazaret En el desierto Ese mismo Espíritu El día de hoy ha sido colocado Sobre cada uno de los que estamos aquí por lo tanto, de la misma forma que Jesús se conducía, operaba, hablaba, caminaba y hacía milagros, ese mismo poder lo tienes tú y lo tengo yo. Lo tiene la hermana Ida, lo tiene el hermano John, lo tiene el hermano Tejeda, lo tiene absolutamente todos aquellos que deciden aceptar a Jesucristo en su corazón. Como regalo, Él les da la salvación y como regalo les da su misma presencia. Por eso... ¿Cómo glorificamos a Jesús? Reconociendo su presencia en nosotros. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16? ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El libro de Juan, capítulo 14, verso 15, dice Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Para que esté con vosotros. Para siempre. El Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve. Ni le conoce. Pero vosotros su pueblo. Le conocéis. Porque mora con vosotros. Y estará. Recuerden en ese momento el cuerpo de Jesús. Contenía el Espíritu Santo. Y estará dice Juan. Con ustedes. El 18. No os dejaré huérfanos. Tendré perdón vendré a vosotros todavía un poco más y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo en vosotros en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros ¿Cómo glorifico al Espíritu ¿Cómo glorifico a Jesús respetando su presencia reconociendo su presencia ¿Cómo lo hago Escuchando su voz, obedeciéndola Obedeciendo en la misma voz de Jesús Dirigiéndonos, exhortándonos, aconsejándonos, consolándonos Reconociendo que Él está ahí Y Él te quiere guiar a toda verdad Él te quiere ayudar en tus decisiones Tienes decisiones que tomar en el año 2022 Él te quiere ayudar en tus decisiones Abre el paquete, abre el regalo. Él te quiere ayudar en tus decisiones. Entonces, resumo. ¿Cómo podemos glorificar y exaltar a Jesús? Alabándole, contando su mensaje y reconociendo su presencia. Así glorificas al Señor. Así dibujarás una gran sonrisa en el rostro de Jesús. Así el mismo Maestro se parará y te aplaudirá. Y dirá ahí está mi Hijo por el cual yo morí y entregué mi sangre. Yo no sé pero el año 2022 yo deseo. Que Jesucristo se sienta orgulloso de mí. De que soy su Hijo. El otro día escuché una historia que. Como vio mi corazón. Está este, ya está sonando. Dale. Es que esta historia que voy a contar necesito esa música como música melancólica, Dani. ¿eh? Esa, esa, esa música melancólica. El otro día escuché esta historia donde un concertista está en su función final. Pero dale, dale, dale Está en su función final Está listo para graduarse Y como requisito final Necesita hacer Su disertación En una sala tipo concierto En un teatro Con más de 5 mil personas al frente El día llegó el músico se sentó en el piano Y empezó a tocar Después de 30 minutos de estar tocando Ese concertista, ese maestro Ese gran estudiante de piano Se levantó, terminó de tocar Se levantó, se puso de pie Y todo el mundo ahí presente Se levantó con él y empezó a aplaudirle. ¡Wow! ¡Qué calidad! ¡Qué toque! Qué, ¡Qué bárbaro! ¡Qué forma de expresar! Todos le aplaudieron en ese lugar. Y él volvió a ver a la multitud. Y vio a uno que estaba sentado. No se puso de pie. ¡No aplaudió! Con su cabeza baja. Se fue a la área de los camerinos. Y se miró al espejo. Se sentó y empezó a pensar. Rápidamente llegó el encargado, el que había organizado absolutamente todo, y dijo: Qué bárbaro, te la comiste, qué bien que lo hiciste. Hiciste un excelente trabajo. Deberías de estar contento, ¿qué te pasa? Y dijo: No, no me siento en realidad como que he hecho un buen trabajo. Estás loco tienes cinco mil Un repertorio de cinco mil personas aplaudiéndote El día de tu graduación Te gradúas con honores Le dijo No me siento satisfecho ¿Por qué no te sientes satisfecho? ¿Viste ahí al caballero Que estaba a mi derecha Que no se puso de pie Le dijo sí Sí lo vi Y le dijo Ese que está ahí es mi maestro. Pero ¿qué pasa si no hay ningún problema? Son 5 mil personas. ¿Qué importa que uno no se levante? Es que mi maestro es el que estuvo conmigo enseñándome. Mi maestro me enseñó todo lo que yo sé. Y lo más que yo quería era sorprenderme. Queridos. Muchas veces llevamos tanto tiempo Como cristianos Tratando de que la gente Hable bien de nosotros Tratando de conquistar El corazón de la gente Cuando realmente el corazón Que debemos de conquistar Es el de Jesucristo Nuestro Señor. ¿Qué le parece si te pones en pie en esta noche? Para todos aquellos que están ahí Mirándonos a través de esta cámara Yo te doy gracias por escuchar estos 40 minutos 45 minutos de palabra Es lo que el Señor ha puesto en mi corazón Pero este momento no tendría ninguna validez Si a partir de este momento No te pido que medites en estas palabras Y todos los que estamos aquí Analicemos estas palabras Meditemos en estas palabras Dejemos que el Espíritu Santo nos toque Y si a través de esa cámara O aquí hay alguien Que diga Pastor siento que Mucho tiempo he tenido el regalo Muy cerca Necesito dar el paso para tocarlo Y para abrirlo Hoy Yo te invito Porque hoy Jesús está listo Para poner ese regalo en tus manos Para que tú lo abras Hoy estoy listo para guiarte A que aceptes a Jesucristo Como tu Señor y tu Salvador Y que con esto Le glorifiques Solamente lo que tienes que hacer Es repetir esta oración es todo Si estás aquí Si nos estás mirando Repite esta oración y di conmigo Señor Jesús Hoy te acepto en mi corazón Hoy te hago mi Señor Señor y mi salvador. Te recibo. Te pido que perdones. Todos mis pecados. Que escribas mi nombre. En el libro. De la vida eterna. Y que envíes a tu espíritu santo. A ser morada en mí. Todo esto lo oro. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración con nosotros El día de hoy Escríbenos ahí en ese chat Si tú hiciste la oración y estás aquí Por favor no te vayas Sin dejarnos saber Que hiciste esta oración Porque queremos guiarte A cómo vivir una vida espiritual Con Cristo Jesús Ahora Esto que quiero hacer a partir de este momento Es que tú te comprometas con Jesucristo a vivir una vida que le Glorifica a Él solamente no importa lo Que piensen los demás no importa lo que Diga la comunidad estás llamado a Glorificar a Jesucristo por eso el día De hoy si deseas comprometerte con Él Para glorificar todos los días en este Año 2022 en esto que falta del año. Y todos los días de tu vida por delante. ¿Por qué no haces conmigo esta oración? Y le dices Padre Celestial. El día de hoy he escuchado tu palabra. Y te doy gracias por morir por mí. En la cruz del Calvario. Te doy gracias por amarme. Te doy gracias porque sé que mi nombre. Está escrito en el libro de la vida. Pero el día de hoy. Quiero que pongas en mí el querer como el hacer Hoy quiero exaltarte, hoy quiero adorarte Hoy y todos los días de mi vida Ayúdame Señor a poder ser una luz en medio del desierto Ayúdame a poder hablar tu palabra Ayúdame Señor a poder contarle al mundo lo que has hecho en mi vida Ayúdame Padre a reconocerte como mi Señor y Salvador Yo te pido todo esto Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Levanta tus manos iglesia Padre aquí tu pueblo, aquí tu iglesia Yo oro por ellos, yo lo bendigo Yo bendigo sus vidas a través de la palabra Yo te pido que este fin de año, inicio de año Señor Tú nos llenes de tu Espíritu Santo De tu presencia poderosa Queremos Padre Caminar tus caminos Queremos obedecer tu palabra Queremos llenarnos de ti Que este año 2022 Sea un año de multiplicación De tu palabra Almas nuevas, vidas nuevas Rindiéndose a tus pies Un año donde veremos la mies Recibiendo de tu palabra Sedienta de ti Usa cada uno A los niños, a los jóvenes, a los adultos A cada uno Señor Nos ponemos en tus manos Y el día de hoy Te exaltamos El día de hoy te exaltamos Diga conmigo Señor El día de hoy te exaltamos Te glorificamos ¿Alguien lo puede decir con nosotros?